1: Ich weiß offen gesagt nicht, wie es Ihnen geht, meine Damen, meine Herren, aber man mag das Wort Krise einfach nicht mehr hören. Zu oft ist es mittlerweile in unseren täglichen Gesprächen auf der Arbeit und zu Hause oder natürlich auch in den Medien vertreten, sei es wegen Corona, wegen des Russland-Ukraine-Krieges, wegen der stark anziehenden Preise oder auch wegen der Klimakrise. Selbst im Urlaub hatten wir irgendwie ständig mit Krise zu tun, Flughafenchaos, Bahnverspätungen, und die Börsianer können sowieso gerade ein Klagelied von fallenden Aktienkursen singen. Wird die Dauerkrise also zum Normalzustand? Oder gibt es zumindest ein paar goldene Regeln, wie man das schlimmste Krisengetöse umschiffen kann? Das ist unser Thema in diesem Podcast, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify. Fragen dazu an unseren heutigen offiziellen Krisenbeauftragten. Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Ich fange ja... Meist mit einer persönlichen Frage an und diesmal geht's gleich ans Eingemachte, Karl. Was hat dich denn in den vergangenen, sagen wir mal ein, zwei Jahren am meisten belastet?
2: Naja, das waren schon besondere Jahre. Also natürlich das Thema Corona, das war schon in der Rückschau ein bisschen surreal, wie wir auf einmal so ein Einsiedlerleben auf einmal alle geführt haben. Und diese persönlichen Begegnungen, die haben mir schon gefehlt. Und auf der anderen Seite ist natürlich der Ukraine-Krieg direkt vor unserer Haustür, wo so viel Leid stattfindet und vor allem auch Menschen sterben. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen, dass das wirklich in Europa stattfindet.
1: Da bist du sicherlich nicht allein, Karl. Viele Menschen belasten diese und ähnliche Ereignisse und so werden die tagesaktuellen Nachrichten mitunter. Einfach ausgeschaltet oder wie und da auch ausgeblendet. Vogelstraußpolitik nennt man das. Also einfach den Kopf in den Sand
2: stecken. Aber ist das der geeignete Weg? Sicher nicht, Andreas. Kennst du eigentlich den Spruch, Wer heute den Kopf in den Sand steckt, knirscht morgen mit den Zähnen. Nee, Habe ich noch nicht
1: gehört, aber passt natürlich ganz gut zu
2: Vogelstrauß hast du recht, ja. ja. Also einigermaßen informiert zu sein ist meiner Meinung nach extrem wichtig. Letztlich hängt eine funktionierende Demokratie von informierten Bürgerinnen und Bürgern ab. Aber ich verstehe natürlich, wenn manche die schlechten Nachrichten schon nicht mehr hören können. Ich finde, jeder und jede sollte versuchen, einen für sich selbst passenden Mittelweg zu finden, der einen einerseits auf den Laufenden hält, andererseits aber verhindert, dass man psychisch zu sehr runtergezogen wird. Eine Nachrichtenpause kann da übrigens mal ganz gut tun. Meistens ist man hinterher überrascht, wie wenig man versäumt hat. Mir persönlich hilft es auch immer wieder mir klarzumachen, dass die schlechtesten Nachrichten in der Presse halt immer an der ersten Stelle stehen, weil sie sich einfach am besten verkaufen. Das heißt aber ja nicht, dass es nicht auch positive Entwicklungen gibt.
1: Ist sicherlich ein guter Trick, Karl, da hast du schon recht. Ja, Und die Gesellschaft für Konsumforschung, GfK, gibt ja auch jeden Monat ihren aktuellen Konsumklimaindex raus. Den habe ich mir mal rausgesucht jetzt hier für dieses Gespräch. Und der fiel zuletzt ins Bodenlose. Kein Wunder. Ja, Im Sommer wurde sogar der niedrigste jemals gemessene Wert präsentiert. Was sagt das über die Stimmungslage im Land aus?
2: Ja, Zwischen dem Konsumverhalten und der allgemeinen Stimmungslage gibt es eindeutig einen Zusammenhang, Andreas. Und der ist sogar relativ eng. Aktuell wird beides natürlich vor allem durch den Krieg und die hohe Inflation gedrückt. Und das belastet natürlich Konsumenten und Produzenten, also die Wirtschaft insgesamt. Übrigens gibt es eine statistisch nachgewiesene enge Korrelation zwischen der Sparquote und Kennzahlen, welche die Zukunftsängste der Bevölkerung messen. Die Sparquote ist ja gewissermaßen die Kehrseite des privaten Konsums. Je mehr gespart wird, desto weniger wird ausgegeben und umgekehrt. Gerade in Krisenzeiten neigen Menschen zum Sparen, denn es könnte ja noch schlimmer kommen. Aktuell zum Beispiel sparen die Leute, weil sie wissen, dass im Winter deutlich höhere Heizkosten auf sie zukommen. Dann wird eben entschieden, den altersschwachen Wagen noch ein paar Jährchen länger zu fahren. Und das ist ja auch nur vernünftig. Absolut, aber wie gefährlich kann das am Ende für die deutsche Wirtschaft werden? Das kann sogar sehr gefährlich werden, Andreas, weil die Konsumausgaben auch in Deutschland mit Abstand die wichtigste Nachfragekomponente sind. Der Konsum macht immerhin rund 50 Prozent des gesamten BIP aus. Viele sind sich dessen gar nicht bewusst, weil in Deutschland immer die Außenhandelszahlen, also Exporte und Importe im Fokus stehen. Die sogenannte private Binnennachfrage, also private Investitionen und eben der Konsum sind aber für die Konjunktur wesentlich wichtiger – und wenn der wirklich nachhaltig einkracht, dann haben wir ein ernstes Konjunkturproblem. Deswegen rechnen ja mittlerweile die meisten Volkswirte mit einer Rezession, das heißt einer schrumpfenden Wirtschaftsleistung. Aktuell verzeichnen wir übrigens noch ein leichtes Wachstum. Wir sind 0,1 Prozent gegenüber dem Quartal 2 und 0,8 Prozent gegenüber dem ersten Quartal gewachsen. Und der Arbeitsmarkt ist nach wie vor ziemlich robust. Das heißt, wir haben keine nennenswerte Arbeitslosigkeit. Und das wird vermutlich auch so bleiben. Denn dass Arbeitsplätze knapp sind, ist Vergangenheit. Das Problem der Zukunft wird die Knappheit an Arbeitskräften sein. Stimmt,
1: Karl, denn ich habe übrigens jetzt mehrfach vom Begriff der Arbeiterlosigkeit gelesen. Also nicht Arbeitslosigkeit, sondern Arbeiterlosigkeit. <lacht> Kenne ich noch gar nicht den Begriff. Siehst du, ja, aber so ist es ja in der Tat. Es fehlen wirklich viele, viele Arbeitskräfte, merkt man ja wahrscheinlich auch im täglichen Leben, merken Sie da draußen sicherlich auch allesamt. Zurück zum Konsum. Kann der inmitten von Dauerkrisen vielleicht etwas trösten und wäre das nicht vielleicht am Ende
2: auch ganz nützlich für die gebeutelte deutsche Wirtschaft, Karl? Was meinst du? Das wäre Natürlich sehr gut für die deutsche Wirtschaft, wenn sich jetzt alle trotz schlechter Stimmung auf den Konsum stürzen würden. Ich glaube aber, dass das Wunschdenken ist. Denn letztlich hängt der Konsum vom verfügbaren Realeinkommen ab, also vom Einkommen unter Berücksichtigung der Inflation. Die Lohnsteigerungen kommen aber im Moment nicht mit der Inflation mit. Die Reallöhne sinken schon seit dem vierten Quartal letzten Jahres. Zuletzt sackten sie um 4,4 Prozent ab. Von daher erlebt die Bevölkerung auf breiter Front Kaufkraftverluste. Das mit dem Trost gilt also wohl nur in Einzelfällen. Gesamtwirtschaftlich ist das nicht relevant.
1: Immer ganz unabhängig vom Konsum, Karl. Wie bewertest du denn im Allgemeinen die Krisenbewältigung durch die Politik in Deutschland?
2: Nach dem Chaos der letzten Tage ist da, glaube ich, noch deutlich Luft nach oben, Andreas. Um das mal ganz zurückhaltend gesagt. Untätigkeit kann man der Regierung zwar nicht vorwerfen und das ist alles sicher auch gut gemeint, aber insgesamt wird mir hier viel zu viel mit der Gießkanne verteilt. Nimm als Beispiel nur den Tankrabatt und die Energiepauschale. Beides völlig undifferenzierte und teure Maßnahmen. Stattdessen wünsche ich mir Maßnahmen, die ganz gezielt auf die zugeschnitten sind, die die Unterstützung auch wirklich benötigen. Auch stört mich, dass oft so getan wird, als wenn man die gesamte Bevölkerung von den Krisen- und Inflationsfolgen schützen könnte. Das sind aber Hirngespinste, denn das ist gar nicht bezahlbar. Ich finde, an der Stelle müsste die Politik so ehrlich sein und der Bevölkerung klipp und klar sagen, dass die aktuelle Krise für alle einen Wohlstandsverlust bedeutet. Und dass man das aber für diejenigen, die das ernsthaft aus der Bahn werfen könnte, abfedern wird. Aber eben nur für die und nicht für alle. Ja, so mancher von uns ist mittlerweile ein Stück weit resigniert, spricht schulterzuckend von einem
1: neuen Normal, an das wir uns eben angesichts der zahllosen Herausforderungen jetzt vom ökologischen bis hin zum gesellschaftlichen Klimawandel gewöhnen müssen. Karl, ist es wirklich so, dass es heute
2: mehr Krisen als früher gibt? Aktuell kann man das Gefühl schon haben, da ist schon viel zusammengekommen in letzter Zeit. Ich will das nicht kleinreden, aber generell würde ich trotzdem behaupten, dass es heute nicht wirklich mehr oder tiefere Krisen gibt als früher. Das ist objektiv einfach nicht der Fall. Manche Krise hatte die Mehrheit früher einfach nicht so auf den Schirm und da meine ich durchaus auch ernsthafte und wirklich harte Krisen. Ich glaube, wir haben hier auch schon mal an der Stelle über die Kubakrise in den 60 gesprochen. Da lag immerhin ein Atomkrieg in der Luft. Wahrscheinlich war damals diese Gefahr sogar größer als heute. Oder denke an den Nahen Osten. Wir hatten den ersten Golfkrieg von 1980 bis 1988, da hat der Irak gegen den Iran gekämpft, da sind 1,3 Millionen Menschen gestorben. Oder der zweite Golfkrieg, erster Teil von 1991 mit 100.000 Toten. Oder der zweite Golfkrieg, Teil 2 von 2003 bis 2011, da sind immerhin 500.000 Menschen gestorben. Viele haben das damals wahrscheinlich als gar nicht so dramatisch wahrgenommen, denn früher gab es eben viel weniger Medienpräsenz, da waren die Leute nicht so gut informiert wie heute, wo alles in Sekundenschnelle online geht. Und dann kommt noch ein subjektiver Faktor dazu, nämlich das psychologische Phänomen, dass in der Rückschau auch die schlimmsten Dinge für die meisten Menschen oft harmloser aussehen, als sie tatsächlich waren. Das verstärkt natürlich auch aktuell das Gefühl, dass es heute schlimmer ist und früher vieles besser war. Ja, vor dem
1: Hintergrund der aktuellen Gemengelage, Karl, muss da nicht auch der Blick auf die Geldanlage verändert werden? Sollte man also sein Depot nicht auf die Krise einstellen, es
2: sozusagen krisenfest machen? Damit sprichst du einen ganz grundsätzlichen, extrem wichtigen Punkt an, Andreas. So oder ähnlich denken nämlich viele, dass man seine Anlagestrategie irgendwie an die Krise anpassen sollte. Tatsächlich kommen aktuell immer mehr Anlagetipps um die Ecke, mit denen man angeblich in der Krise am besten fährt. Dazu wird natürlich in der Regel ein extrem düsteres Bild gezeichnet. Das geht bis hin zur Warnung vor dem totalen Zusammenbruch des Finanzsystems. Natürlich kann man sowas nie ausschließen, aber ich halte diese Art Panikmache aus Anleger sich trotzdem für gefährlich. Denn die damit verbundenen Empfehlungen führen meistens dazu, dass Anlegerinnen und Anleger panisch reagieren und dabei zwei wichtige Anlageprinzipien vergessen. Zwei Prinzipien, Karl? Welche sind das? Das ist doch ganz klar. Anlagedisziplin und globale Diversifikation, Andreas. Denn bei all diesen Krisenstrategien wird entweder zum Ausstieg geblasen oder es wird ein spezieller Anlagemix empfohlen, von dem behauptet wird, dass er sich in der Krise besonders bewährt. Wer sich aber dazu überreden lässt, in der Krise auszusteigen, bei dem kannst du davon ausgehen, dass er oder sie fast mit Sicherheit den Wiedereinstieg verpassen wird und damit letztlich schlechter dasteht als jemand, der die Krise einfach diszipliniert durchgestanden hat und investiert geblieben ist. Und was die speziell auf die Krise hin strukturierten Anlagen anbelangt, das sind so gut wie immer Anlagen, die große Defizite bei der Streuung aufweisen. Entweder weil sie sich zum Beispiel regional oder branchentechnisch viel zu stark konzentrieren oder zu stark auf unproduktive Anlagen wie Edelmetalle fokussiert sind. Größtmögliche Streuung ist aber neben der Anlagedisziplin eine entscheidende Grundlage für den langfristigen Anlageerfolg. Und genau die werden in Krisen meistens vergessen. Am Ende bleibt dann langfristig immer Rendite liegen.
1: Ja verstanden, Karl. Aber wenn es jetzt schon nichts bringt, sein Depot irgendwie auf die Krise einzustellen, sollte man es dann nicht zumindest auf nachhaltige Anlagen umstellen? Denn dass uns dieses Thema weiter beschäftigen wird, davon kann man ja wohl ausgehen, oder?
2: Streng genommen wäre es schon richtig, nur nachhaltig zu investieren, weil man dadurch ja genau die Unternehmen belohnt, die in Sachen Nachhaltigkeit schon auf einem guten Weg sind. Aber ich finde es trotzdem nicht verwerflich, auch noch in normale Anlagen zu investieren, und zwar aus zwei Gründen. Erstens ist das, was als nachhaltig gilt, nicht endgültig festgelegt. Vermutlich wird es das auch nie sein. Denkt nur an die Diskussion in Europa, ob man die friedliche Nutzung der Kernenergie als nachhaltig klassifizieren soll. Und zweitens gehe ich davon aus, dass die gesamte Wirtschaft über kurz oder lang auf die nachhaltige Schiene einschwenken wird. Denn der Druck, sich in Richtung Nachhaltigkeit zu bewegen, geht ja nicht nur vom Kapitalmarkt aus, sondern praktisch von allen gesellschaftlichen Ebenen. Insofern werden wir ab einem bestimmten Zeitpunkt womöglich ohnehin alle nachhaltig anlegen. Ich will noch ein Stück weit bei der Rendite
1: bleiben, Karl. Müssen die nicht künftig deutlich geringer ausfallen angesichts der riesigen Herausforderungen, die wir da gerade erleben? Also wird das nicht vielleicht das neue Normal bei der
2: Geldanlage, ein Stück weit weniger zu verdienen? Vielleicht ist das so, Andreas. Ausschließen kann man das natürlich nicht. Die Frage ist, ob die aktuelle Situation so eine Schlussfolgerung wirklich hergibt. Meiner Meinung nach tut sie das nicht. Auch sehe ich den jetzt wieder häufig beschworenen Paradigmenwechsel nicht. Man könnte sogar umgekehrt argumentieren. Nämlich, dass die Rendite der Aktienmärkte, wenn sie weiterhin eine Risikoprämie von ca. fünf bis sechs Prozent über den risikolosen Zins abwerfen sollte, was dem langfristigen Durchschnitt entspricht, bei steigenden Geldmarktsätzen sogar steigen müsste. Also ein Geldmarktsatz von 1% Prozent plus fünf, also Risikoprämie ist 6%. Prozent. Und wenn du einen Geldmarktsatz von drei Prozent hast, plus fünf ist schon acht Prozent. Du siehst, Andreas, so eindeutig ist also die Angelegenheit nicht. In einer Krise kurzerhand einen Paradigmenwechsel auszurufen und die Renditeerwartungen einfach nach unten zu korrigieren, ist zu billig und wird der Situation nicht gerecht. Im Übrigen haben wir früher ja auch schon Krisen gehabt, die zu ihrer Zeit als extrem einschneidend, ja fast unlösbar galten. Und die Wirtschaft hat sich daraus immer wieder befreit und mit ihr auch die Märkte. Und die Fähigkeit der Marktwirtschaft, Krisen zu meistern, wird immer wieder unterschätzt. Deswegen bleibt ein international breit gestreutes Aktienportfolio auch weiterhin die beste Anlageform, wenn es um liquides Vermögen geht.
1: Karl, ich seufze einmal, so ganz leicht zumindest. Da kannst du uns am Ende dieses doch eher bedeutungsschweren Podcasts vielleicht etwas Leichtes, vielleicht etwas Optimistisches mit auf den Weg geben?
2: Andreas, ich werde mir große Mühe geben. Lass dich einfach nicht durch die Medien verrückt machen. Denn die verdienen ihr Geld durch Auflagen und Klicks im Web. Also geh einen Spaziergang machen, genieße die Natur, geh Sport machen oder genieße einfach ein gutes Glas Rotwein und freu dich darüber.
1: Okay, ich glaube, beim Wein kann ich dir zustimmen, bei den anderen Sachen wie Sport oder so, da müssen wir noch mal ein andermal drüber reden, weil du weißt ja, mit den Endorphinen und dem Joggen, das klappt bei mir nicht so ganz, eher bei einem guten Glas Wein. Ich danke dir ganz herzlich für diesen Podcast, für die Einordnung der aktuellen Krisensituation. Das, denke ich, ist schon ganz notwendig gewesen, um auch mit einem guten Blick in den kommenden Winter reinzugehen. Danke also, Karl Matthäus Schmidt. Meine Damen, meine Herren, dieser Podcast erscheint jeden Freitag. Sie können ihn abonnieren, Sie können uns abonnieren, wenn Sie so wollen, den Karl Matthäus Schmidt und auch mich, um keine Folge zu verpassen. Sie können uns bewerten, Sie können uns weiterempfehlen und natürlich können Sie uns weitere Fragen stellen unter podcast.quirinprivatbank.de Weitere Infos unter www.quirinprivatbank.de
0: Und für heute sage ich ganz herzlichen Dank fürs Lauschen. Das war...